0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Así que en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay, hay libros, varios libros, eh, todos son gratis. Eh, hay estudios, sermones, seminarios, mucho más. Y todo es completamente sin costo alguno entonces te invito después del este programa de buscarnos en paz con también a suscribirte a este canal ahora en este programa de preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que me envían así que si tú tienes una pregunta de tema que sea de dios de la vida de, de la iglesia de la biblia de, de lo que sea puede poner tu pregunta en ese momento si estás aquí en vivo en, en los comentarios de de, en el mensajero del en vivo. Si estás viendo después, puedes poner tu pregunta en un comentario abajo del video o enviarla a preguntas.pazcondios.com para que la podamos ver en otro episodio de preguntas y respuestas. Unos saludos. Julián, gracias por estar con nosotros. Sani. Gracias a los que están entrando. Una pregunta, la primera pregunta, Sunny pregunta, yo tengo a mi nuera que me odia. Tengo que alejarme de ella porque siempre le habla mal de mí a mi hijo. Ella conoce al Señor y tiene dos hijos de otro hombre. Tengo que aceptarla. Um, y ahí se corta la pregunta. Pero sí, esa es una situación muy difícil. El verso que me viene a la mente es, se encuentra en Lucas capítulo 6. Y yo creo que la respuesta... No solo a la pregunta, sino a la situación, se encuentra en este, en este verso. En Lucas capítulo 6, en el, a ver, en el 27. Mira lo que Jesús dice. Pero ustedes los que lo que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los ma le madicen, y oren por lo que les calumnian, al que te hierra en una mejía, preséntale también la otra, al que te quite la capa ni a una túnica le niegues, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva, y como quiere que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? porque también los pecadores aman a los que los aman y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo y si presten a aquellos que a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores presten a los pecadores y para recibir otro tanto, amen pues a sus enemigos y hagan bien. Y presten, no esperando de ello nada, y será su galardón grande, y serán hijos de su delatísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sean, pues, misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. Estás en una situación imposible, humanamente imposible, pero Jesús nos, nos manda a hacer algo que es completamente contra nuestras intuiciones y nuestra naturaleza. Él dice, en vez de evitar separarse de eh, devolver lo que merece a, a la otra, hay que amarla. Hay que ser buena con ella. Hay que bendecirla. Hay que tener misericordia con ella porque así es Dios con los malos, así, así imitamos a nuestro padre y también dice que cuando hacemos eso por difícil que se siente y a veces se siente humillante porque uno en el orgullo de, 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 de la carne uno quisiera decir no, yo no voy a aguantar que me trate así, no como voy a tratar bien a la persona que me trate mal pero cuando nosotros, por el Espíritu Santo, podemos superar ese orgullo, dice Dios que hay un galardón grande para nosotros cuando amamos a nuestros enemigos como nuestro Padre ama a sus enemigos. Entonces, yo creo um, que para todos, para todos, la aplicación es esa. Con esa persona que te, nos trata mal, que no es buena con nosotros, nosotros debemos, debemos buscar, ser, buscar hacer algo bueno, regalarle algo, hacer algo que no merece, y así dejar que Dios obre su amor a través de nosotros y en nosotros. Y gracias por su, por su pregunta. Julián nos cuenta, «Soy un mal hijo para mis padres». Tentación, a veces una luz en mí se apaga. Es como si fuera que desobe la desobediencia me invade. Le contesto, mal no puedo. A veces digo y pienso que mi vida se acabó. Um, uh, la vez pasada compartió que, que, su, que, que es joven. Y gracias por, por pasar ese tiempo con nosotros y interesarte en las cosas de Dios a una edad joven. Yo, yo sé, yo entiendo lo que, lo que sientes, lo, eso es algo que todos sentimos cuando vemos nuestra maldad, pero ¿sabes qué? A la vez pasada compartiste con nosotros que no te habías entregado a Cristo por arrepentirte y bautizarte, no habías nacido de nuevo. Dios nos hace ver nuestra maldad. Él nos hace ver nuestra rebeldía. Él nos hace ver nuestro egoísmo. Él nos hace ver lo malo que somos con un propósito. El propósito es hacernos sentir nuestra necesidad de Salvador y en vez de perdernos por ahogarnos en la desesperación, por hacernos decir yo necesito un salvador, yo me voy a entregar a Jesús porque solo él me puede salvar, llegar a ese punto donde casi estás tú, es decir, yo no puedo, estoy desesperado, yo jamás seré la persona que debo de ser. Ahí es donde, en la, por la gracia de Dios, podemos encontrar nuestra necesidad de alguien que nos rescate. Y en ese momento, cuando extendemos la mano a Cristo y nos entregamos a Él, si, deja, si permites que Dios transforme tu corazón y te rindes a Él, te arrepientes, te bautizas, te entregas a Él, como la persona que se está ahogando y extiende la mano arriba del agua y necesita que alguien le agarre la mano y la, lo saque de ahí, Dios te rescatará. Esa es tu esperanza. Tu esperanza no es eh, intentar mejor más y tratar de ser la persona que debes. No, es entender que no puedes solo, que necesitas que Dios te rescate, de entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte. Ahora, eh, ten cuidado, porque el enemigo quiere usar esa desesperación, quiere usar eso de que ves tu propia maldad para lograr otra cosa. Él quiere hacerte tiene que llevarte a, a lo fondo, a, que, que, que pierda todo, que quita tu propia vida o que, que pierde toda esperanza de, de jamás ser la persona que debe de ser, que tire la toalla, que abandone tu búsqueda de, de Dios. No escuche la voz del enemigo, más bien escucha la voz de tu creador, quien quiere que tú lo busques. Lea Hechos capítulo 17, lo que el apóstol Pablo dice a los de Atenas. Um, y encontrarás una palabra de Dios para ti. Dios nos hizo para que lo buscáramos. Busca a Dios, entrégate a Él. Saludos a los demás que están, que están entrando. Mar, Marlene pregunta, gracias. Mm, tenemos que orar por los que nos dice bendecirlos. Así es. Y orar es, es una gran forma de bendecir. Y algo, eh, aparte de, 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 debemos orar por ellos. Y algo que ayuda también es hacer algo tangible, algo así en una muestra física, un regalo, algo que se ve, algo, algo físico para que, para que nuestro amor sea visible a nosotros. Y, y eso, muchas veces eso, Dios usa eso para cambiar nuestro corazón y a veces para cambiar... La, Corazón de la otra persona. Así es. Buen consejo. Gracias. Gracias, iglesia comunidad. Yeah. Así es. Um, y uno más con, con Julián, um, que porque va con lo que acabo de, de, de contarle. Lo que dice que quiere bautizarse. Um, y no puede ir a, a otra iglesia y bautizarse, no, es, eso no está bien. hable con tus padres, um, porque dice que bauticen en enero. Sí, para los lo que, somos, que, que somos líderes, tal vez uno que somos más grande, que somos líderes en la iglesia, aprendamos de eso. Eso de hacer bautizos en fechas así designadas es malo, eso no viene de Dios, no se encuentra en la Biblia lo que encontramos en la Biblia es cuando la persona quiere entregarse a Jesús como, como Julián eh, nosotros debemos decir, sí aquí hay agua, Hechos 8 aquí hay agua que impide que se bautice nosotros debemos estar presto en cualquier momento, estar listo a bautizar a la persona que quiere entregarse a Cristo, no negarle el agua um, lo que re te recomendaría a ti, Julián habla con tu papás a con ellos um, Léeles la historia de, de Felipe y el eunuco, el eunuco de Hechos 8, Hechos capítulo 8. Busca esa historia, léelo con ellos. Y si tu corazón quiere eso, si tu corazón quiere entregarse a Jesús para arrepentirte, bautizarte, explicarles y, y enseñarle en la palabra cómo hicieron. Si tu papá es cristiano, él te podría bautizar. No tienes que bautizarte en una iglesia. Nosotros, en, en nuestra iglesia, nosotros no tenemos edificio fijo, lamos un gimnasio los domingos cuando tenemos nos toca hacer bautizos hemos bautizado a personas en otras iglesias en en bañeras, en piscinas, en, en, en todo lugar hemos bautizado gente donde hay agua para sumergir a la persona se puede hacer y tu tu papá podría hacerlo en tu casa si él es cristiano. Um, se si hable 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 con ellos. Rubén, buenas tardes elabore un diseño al logotipo inspirado en Hechos 1 y 1 de Juan 1. Mi temor es que no sea bíblico, está cayendo en herejía, Objetivo glorificar a Dios y proclamar el Evangelio. Um, no tenemos cómo compartirlo aquí, pero si lo mandas, mándamelo eh, si quieres compartirlo. No tiene que compartirlo, pero um, si quiere compartirlo conmigo, me gustaría verlo y yo, yo te podría comentar de lo que, de lo que me parece. Um, y tal vez te, te ayude con, con una sugerencia o si algo que en, en el diseño que va en contra de la palabra, te, te lo diría. Um, y si no, también te lo, te lo diría. Si quieres, puedes mandarlo a preguntas.pazcondios.com y, y yo te respondo desde, desde ahí. Alicia pregunta, oh, soy Lidia. De, de la semana pasada ese es otro cuenta ¿eh? okay, va porque todavía me me cuesta mucho porque mi hija quiere leer para que me ah, para que tu hija quiere leer la Biblia con sí ella cree en Dios para la iglesia, pero no quiere leer la Biblia no sé qué hacer si recuerdo bien su hija tenía cinco años no recuerdo um, pero era menor um, entonces ahí es donde nos toca como padres no dar tanto um, tanta autoridad a nuestros hijos y nos toca como padres de la misma forma que uno dice vas a ir a la iglesia conmigo el domingo, mañana vas a ir a la escuela tienes que estudiar tus, tu, tus tu estudios tienes que hacer tus tareas cuando llegues de la escuela antes de ir a jugar tienes que limpiar tu cuarto um, to, todas las cosas que decimos a nuestros hijos, de la misma forma leer la Biblia debe ser lo mismo no tiene que participar no podemos forzar eso, pero decir, no está de más decir, en esta casa, de la misma forma que nos sentamos a la mesa a comer y hacemos todo lo demás, también a tal hora, en tal, tal momento, antes de dormir o en la mañana, nos sentamos y vamos a leer la Biblia y lo vamos a hacer. Y ese es nuestro, nuestro trabajo como padre de usar la autoridad que Dios nos ha dado para guiar a nuestros hijos entonces yo lo, le animaría que, que solo lo ponga en el, en el, el horario y que, que sea parte de lo que hace como, como lo demás um, así y, y como, como compartió la semana pasada, yo sé que, que tiene influencia de su mamá y su hermana eh, negativa con ella, pero si es tan joven, está bajo su autoridad y, y, y su guía. Y es su responsabilidad decir, no, vamos a leer la Biblia todos los días, vamos a hacerlo, vamos a orar, vamos a cantar juntos. Y, y con el tiempo verás a Dios ablandar su corazón, pero a, a la edad, cuando es menor de edad, es, es su responsabilidad poner de estudio, no, no dejar que ella escoja si sí, sí quiere estudiar con, contigo o no y hazlo con gracia pero hay que ser es, es amor con rigor y con, con firmeza um. muy bien rubén excelente sí um. mm. Sí, tiene cinco años sí no está de la edad que tú que tú la tienes que que, que cuidar y, y enseñar y decir de la misma forma que sería inconcebible de, de dejar que ella decida a qué hora va a dormir o si va a la escuela lo mismo lo mismo conste muy bien gracias por compartir um, a los que están entrando si tienen preguntas lo puede poner en el mensajero por mientras voy a, a compartir una de las preguntas que han entrado en, en cuando no estamos en vivo entró de de una, una hermana una persona que Um, no comparto su nombre por la clase de pregunta que comparte ella, pero comparte la pregunta de que eh, ha tenido una relación con un hombre y él fue infiel, no fue una buena relación por lo que cuenta y después cuenta que después se separaron, ella quería casarse, entonces no estaban casados, estaban viviendo en fornicación y ahora como que él la está buscando y conquistando, pero no para casarse sino para, para, para vivir con él y, y compartir una relación íntima y siente que falta a Dios y no sabe qué hacer la palabra es muy clara hasta que se casen no deben Compartir intimidad. Lo que debes hacer, ya que has tenido una relación íntima con esa persona, lo que debes hacer es tener, poner mucha distancia entre ustedes dos. No estar solo, no compartir la misma casa, no, no ir juntos solo de ustedes dos. Debe tratarlo como un amigo y verlo con otros grupos de otros amigos para no caer en tentación, porque sí, es muy serio caer en esa tentación. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 11 perdón, Hebreo 13, verso 4, dice: Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgarán Dios. Bien serio. Um, Bien serio, debes hacer lo que sea, huir de ese pecado, de hacer lo que sea para que no caigas en ese pecado. Y si no es cristiano y tú eres cristiana, debes, no debes casarte con él porque sería un yugo desigual. Entonces solo debes separarte. Y, y por la clase de, de relación que ha, que ha tenido antes, quizás es por la gracia de Dios que, que no se han casado. Pero por mientras que no están casados, hay que vivir separados y puros para la gloria de Dios. Otra pregunta que entró es de Vanessa. Quiere pedir un favor especial. Está empezando un grupo de... Um, en de mujeres en su iglesia, un grupo evangelístico en su, en su iglesia y quiere preguntar si tenemos recursos para, para ese grupo que podrían usar y la respuesta es sí. Tenemos en pazcondios.com, ese es uno de, las grandes, de los grandes propósitos de lo que publicamos en pazcondios.com para equipar a la iglesia a tener los recursos que necesitan para que mutuamente pueden estudiar y, y guiarse unos a, a los otros. Y en este caso, usted menciona evangelismo y menciona um, el, el seguimiento de Así de discipulado. Yo recomendaría, vaya paz con Mi consejo sería ese, vaya paz con Dios.com, busque el menú que dice libros. Abajo de eso hay varios estudios. Todos serían buenos por diferentes motivos. Yo recomendaría que empezara con Quiero paz con Dios. Es un estudio de seis partes y es un estudio cuyo propósito es enseñar el Evangelio a personas que están lejos de Dios y cristianos pueden usarlo para enseñar el evangelio un estudio evangelístico también um, el que sigue es Mi Próximo Paso y ese libro, ese estudio es otro estudio corto, creo que tiene cinco o seis estudios um, y, y son los próximos pasos de de, de, enseña cuál, de cómo debe ser la base de la vida cristiana, las disciplinas, lo que, cómo debemos vivir para crecer nuestra relación con Dios. Y de ahí pueden estudiar Sígueme, sería un buen libro. Um, si hay pareja, de, si hay matrimonio en, en el estudio, Mujeres Casadas, el libro de matrimonio, Matrimonio del Evangelio, otro que sería excelente es la base. Eso enseña una teología práctica, una teología muy completa. Entonces eso, eso sería un excelente estudio. Quizás sería mi tercera recomendación. Todos los libros son gratis. Ahí en pazcondio.com puedes descargar la versión electrónica y la ventaja de eso es que todos pueden tener el libro en su teléfono, en su tableta, en su computadora o en el teléfono. Todos pueden tener el, una copia del libro y compartir en el mismo estudio con el mismo libro. Um, entonces le ofrezco eso como, como ayuda para su grupo y, y que Dios le bendiga um, con ese, ese trabajo. Excelente. Patricia pregunta... Um, Dice, una pregunta, una pareja que no están casados, dice, sé que no pueden predicar, pero siervos dicen, o sea, me imagino en, en la iglesia, dice, siervos dicen que si le dé un tiempo para que se casen, pero, pero después dice, es lo mismo, igual están en fornicación, en otras palabras, um, las personas. Y, y yo creo que todos hemos visto eso, que en las iglesias a veces se, Um, minimizan la palabra, la, el pecado de fornicación y dice a la pareja que no están casadas que eh, como han vivido juntos o no quiere ofender por la razón que sea no dicen la, lo que la palabra dice lo que acabo de leer en, en Hebreos 13 verso 4 lo que está en todo el Nuevo y Viejo Testamento que el sexo afuera de matrimonio es fornicación por no decir eso y después de decir ah, no, le damos un tiempo después se van a casar no pueden casar por X razón después y, y, y en vez de solo decir la verdad que sexo afuera de matrimonio, intimidad física fuera de matrimonio es fornicación, es pecado y Dios hizo eso para el matrimonio. Nosotros como, como los portavoces de nuestro creador debemos, de, debemos comunicar ese mensaje debemos decir que hey, si no eres cristiano Tú decides cómo vas a vivir, pero si eres cristiano, eso es lo que Dios dice y, y debemos levantar el estándar de, de Dios sin temor por, por qué dirán de los, de los hombres. Muy bien, gracias por la pregunta, Patricia. Luis se pregunta, cuando se habla en la Biblia acerca de la ley, ¿qué significado tiene o cómo entenderlo, tanto a lo que es de Dios y de los hombres, como está separado y entender eh, por, eh, por separado? Ok, si por, por un un lado. Había, eh, hay diferentes pactos que cubrían el pueblo de Dios en diferentes tiempos, por ejemplo ahorita, en ese tiempo estamos bajo el nuevo pacto hebreos, hebreos, bueno todo el libro de hebreos, pero hebreos 7, 8 9, describen el nuevo pacto en Cristo, a partir de la muerte y la resurrección de Jesús entramos en una nueva etapa en la relación con Dios y su pueblo se abrió el reino para lo que el pueblo de Dios, para lo que son gentiles eh, y estamos cubiertos Bajo el, el pacto con Cristo pagado por en la cruz por su sangre. Antes de eso, el pueblo de, de Dios eran los israelitas, los judíos, estaban bajo el pacto de Moisés, el pacto que Dios dio a Moisés en, en el monte Sinaí cuando él hizo el pacto con lo sacó de Egipto y eran su pueblo. Y en ese pacto le dio la ley, la ley de Moisés. Lo que vemos cuando leemos el Antiguo Testamento. Son algunas leyes civiles que, tiene, que gobernaba, lo gobernaba como nación. Otras leyes morales que demuestran el corazón de Dios y su voluntad para, para la humanidad. Y muchas de estas leyes human morales son repetidas en el Nuevo Testamento en el, bajo el Nuevo Pacto. Y habían leyes ceremoniales que tenían que ver con, la, con las ofrendas y su adoración de Dios. Y eso, esa parte de la ley de Moisés ha sido reemplazada por, por la ley, el nuevo pacto en Jesús, porque tenemos un nuevo sacrificio. No sacrificamos animales como hacían ellos. Tenemos un nuevo sacerdote, sumo sacerdote que en Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios y nos acercamos a Dios en el cumplimiento de, de lo que era... Ante la sombra de las la bienes, bienes, bienes venideros. Um, bueno, como dicen en hebreos, lea hebreos porque el hebreos explica esa diferencia entre la ley de Moisés y ahora el nuevo pacto en Cristo. Espero que eso le que eso, um, ayude con, con esa pregunta. Buena pregunta. Um, Lili pregunta, también veo que mi hija me habla mucho de la cruz de Jesús. Cada vez que ella me ve una cruz, ella no me deja decírmelo. Y es malo, parece como idolatría. Ella sabe por qué Jesús murió en la cruz, que murió por nuestros pecados. No, usa ese, usa ese, esa conversación que ella, cuando ella entra en esa conversación contigo, usa eso como entrada, aparte de tus estudios con, de, de leer la Biblia en devocional familiares con ella, devocionales familiares con ella, usa eso como un ejemplo, eh, digo como una excusa, como una oportunidad para hablar de Cristo, para explicarle el Evangelio, debemos como padres tomar cada oportunidad eh, no debemos decir eh, lo llevé a la iglesia el domingo y eso es suficiente, o tenemos devocionales familiares cada día, eso es, es, es así es como hablo el Evangelio a mis hijos, debemos hacer todo eso y también debemos buscar momentos cuando estamos caminando con nuestros hijos cuando ellos nos hablan cuando cuando ellos abren puertas en la conversación debemos buscar esas puertas esas oportunidades para hablarles el evangelio en como parte de la conversación diaria cotidiana um, no debe aprovechar de esa conversación esas preguntas es, um, para explicarle el evangelio porque más que escuche el evangelio mejor es Mm, buena pregunta. ¿Qué pasa si un cristiano se bautiza dos veces? Bueno, empezamos con lo que es el bautismo, porque muchas veces, eh, por diferentes tradiciones religiosas, uno dice, yo fui bautizado de bebé, o yo, yo fui bautizado cuando era joven o antes, o, y tal vez, tal vez no fue bautismo bíblico. El bautismo bíblico es lo que encontramos en Hechos 2.38, cuando... Uno dice, tiene convicción, Hechos 2.37, tiene convicción. Y después Pedro dice, ellos dicen, ¿qué deben hacer debemos hacer? Pedro dice, arrepiéntense, bautícense cada uno para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo es cuando nos entregamos a Cristo, cuando tomamos esa decisión de, de que yo antes vivía una vida, ahora voy a servir a Jesús, voy a ser un cristiano, voy a entregarme a Él por arrepentirme, bautizarme. Y en ese momento recibimos perdón y recibimos el Espíritu Santo, entramos en la familia de Dios. Lo que vemos en la Biblia son personas que que no fueron bautizados en, en el nombre de en Jesús, que no estaban tomando la decisión de seguir a Cristo. En, por ejemplo, en, en Hechos, no recuerdo el capítulo, pero en Hechos encontraron unos discípulos de Cristo, pero habían recibido el bautismo de Juan. No habían, no se habían bautizado para tomar su decisión de seguir a Cristo. ¿Qué pasó? Se bautizaron otra vez, lo bautizaron en nombre de Jesús para que entraran en Cristo. Um, si uno fue bautizado de bebé, o sea, que no estaba tomando su propia decisión, o, o si estaba, se, se fue bautizado en una ceremonia en la iglesia, pero realmente no estaba decidiendo seguir a Cristo, bíblicamente, eso no es bautismo, y entonces no estaría bautizándose otra vez, sería bautizándose... Por primera vez, bíblicamente, pero una vez que uno se ha bautizado bíblicamente en Cristo, se ha, ha tomado su decisión de arrepentirse, de bautizarse, de seguir a Jesús por arrepentirse, de bautizarse, o okay, que ha llegado ese momento, bautizado bíblicamente, no hay otro bautismo. Si quiere arrepentirse, muchas veces lo que pasa es que nos apartamos de Dios y deseamos regresar y queremos arrepentirnos y queremos hacer algo para demostrar nuestro arrepentimiento y queremos bautizarnos otra vez. Pero si ya estamos en Cristo y nos hemos apartado, lo que nos toca hacer es como dijo pródigo regresar a la casa. Y, y arreglar cuentas con nuestro Padre pero no podemos volver a nacer de nuevo otra vez eh, porque ya somos cristianos tenemos que volver a la, a, al Padre arrepentirnos y entrar en la familia en, en, su, en su gracia otra vez, pero no es por volvernos a bautizar porque ya tomamos es, esa decisión una sola vez, el arrepentimiento del hijo pródigo es de volver y de buscar al Padre y volver a la relación que abandonó, pero pero ya, ya, ya tiene, ya, ya había entrado en esa relación, entonces no puede bautizarse otra vez. Um, entonces, así es como debemos ver a Dios cuando nos hemos apartado de, de, de Él. Mm. Otra pregunta que entró es de acerca de los que son testigos de Jehová. Pregunta, y no tengo el nombre de quien hizo la pregunta, pero se si está viendo, sabrás, si y para lo demás, um, esa es la pregunta: ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová, um, ¿quiénes son los de testigos de Jehová? ¿En qué creen? Se puede tener una relación de noviazgo cristiano, un cristiano y un testigo de Jehová. Y la respuesta a la segunda parte, no, porque sería un yugo desigual. Porque lo que ellos, aunque ellos parece, por, en cierto, en cierto por afuera parece que, que creen mucho de lo mismo y practican mucho de lo mismo. La raíz, la base de esa religión es anti Cristo. No creen en el Cristo de la Biblia. No creen en el Cristo um, de, que es Hijo de Dios y es Dios. No una manifestación de Dios, sino la segunda persona de la Trinidad. No creen en la Trinidad. No creen en, en, en el, el, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo como tres seres diferentes, tres en uno. Um, es una gran herejía. Hay otras partes de lo que creen que no es, que no es bíblico, pero la, la, lo que lo hace ser una herejía de buena primera es que no creen en el Jesús de la Biblia. Entonces, uno hay que evitar la enseñanza de ellos y no no puede entrar en un noviazgo con, 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 uno, con, con alguien en esa religión. Si es cristiano, porque será un yugo desigual y terminarías dejando tu fe y alejándote? Y no estarían unidos. Luciano pregunta, ¿cuál es el bautismo correcto? ¿En qué nombre de padre, de hijo del Espíritu Santo? ¿En el nombre de Jesús, Jesucristo? Según la Biblia, buena pregunta. Um, ha entrado antes y, y es porque es, un, es una, pre, una cuestión común. La respuesta a tu pregunta es sí. Lo, los dos son bíblicos. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay instrucciones de bautizar con, con los dos. Voy a leer los pasajes, porque eh, Mateo 28, en la gran comisión, Jesús dice, bautizándolos, eh, verso, verso 20, no, verso 19, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas en que yo les he mandado. Entonces, bautícelo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, son discípulos de Cristo, eso es lo importante, que están decidiendo seguir a Jesús cuando tomen esa decisión. Después, en Hechos, capítulo 1, en el día de, perdón, capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando preguntan a Pedro, acaba de predicar el Evangelio, preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Mira lo que dice Pedro: dice, arrepiéntense. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eh, entonces, um, dicen en nombre de Jesucristo, porque, porque Jesús es Dios. Y si solo se bautiza en el nombre de Dios... Sin especificar Jesús, eh, hay muchos que usan el nombre de Dios, pero su Dios no es Jesucristo. Nosotros, los cristianos, creemos que eh, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios el que vino a vivir encarnado, o sea, en, en la carne con nosotros. Y nos bautizamos, cuando nos bautizamos, estamos entregándonos a servir, a ser su discípulo, a servir a él. Entonces, nos bautizamos en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios eh, Jesús y el Espíritu. Los dos son bíblicos y válidos. Um, Segundo pregunta, ¿un cristiano que se apartó del Señor durante 10 años y ahora se ha reconciliado pero en otra iglesia puede congregar en esa iglesia o retomar la iglesia donde congregaba anterior? Hmm. Normalmente cuando uno se aparte de una iglesia y después busca cómo reconciliarse es de volver a donde estabas. ¿Por qué? Porque era, somos una familia y en, con la iglesia local eh, nosotros no solo vamos a escuchar un mensaje o cantar nosotros llegamos a ser familia, la familia de Dios en ese lugar, um, en ese caso 10 años es mucho tiempo entonces yo creo y mi, mi juicio sería, no tengo un verso que lo repale pero mi juicio es que en 10 años, después de 10 años cuando regresa um, que se congregue donde, donde se reconcilió donde Dios los ha llevado pero si sí, dejó cosas no reconciliadas en la iglesia antes, aunque fuera 10 fuera años antes, hay que ir, aunque no se va a congregar ahí, hay que ir a reconciliarse, pedir perdón, reconciliarse con los hermanos, um, porque eso es parte de, del arrepentimiento. Amalicia um, pregunta, um, a ver... Mi hija tiene una pregunta, no sabe cómo orar. Se gustaría orar, no sabe la palabra, si sí, quería preguntarle cómo. Um, ah, buena pregunta, muy buena pregunta. Um, mire, esa fue la pregunta que los discípulos hicieron a Jesús, ¿no? enséñanos a orar. Entonces, y, y, le, aprendemos mucho de la respuesta de Jesús. No es solo una oración que uno reza como, como así, por palabra por palabra, aunque puede, porque Jesús di, dijo, oren así eh, en Mateo 6, del verso 5 en adelante, «Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad, los cielos como la tierra». Um, para nuestro día, de nuestro día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por siempre. Amén. Esa oración la puede orar palabra por palabra y también, y tiene mucho significado, son las palabras que Jesús dio a sus discípulos para que aprendieran a orar como él ora, oraba. Ahora también podemos tomar eso como modelo, porque yo cuando yo leo eso, yo lo veo más como un modelo, no no es de leer de, de necesariamente orarlo palabra por palabra, sino usarlo como modelo y y ver en las palabras de Jesús por las cuales de cosas debemos pedir y agradecer y adorar a Dios, eh, alabar su nombre, pedir lo que necesitamos, pedir su guía espiritual, pedir que su reino venga, atribuir, atribuirle gloria y honor, decirle de lo bueno y grande y maravilloso que es, um, para, decir, para, hablar con, para enseñar a tu hija a orar. Puedes, puedes empezar con esa oración. Y puedes después empezar a orar, enseñarle a, a orar, um, no solo la palabra de Jesús, sino la, pedir por ese clase de cosas. Por ejemplo, danos hoy pan de cada día y, y ¿qué, es, ¿qué es lo que tú necesitas hoy? Necesito ayuda con la escuela mañana, necesito eso, necesito el otro. Y, y usar ese como un punto de empieza para, para orar su, su, con sus propias palabras. También otra forma de, de enseñarle a orar es, mire la primera parte de su Padre Nuestro que está en los cielos, es empezar a enseñarle, Dios nos hizo, y Él es nuestro Padre. Y cuando estamos en Cristo, Él es nuestro Padre en los cielos. Entonces, háblele cómo hablarías a tus papás. Y... Y solo háblele, ¿no? no es de aprender ciertas palabras que tiene que decir, solo conversar con él, como hablarías con tu papá o tu mamá, y, y tener esa conversación con Dios, porque eso es lo que Dios desea. Por eso Jesús nos instruye a decir Padre nuestro y a hablar um, a, a, a él. Entonces, gracias, gracias por la, por la pregunta. Um, y que Dios le guíe, que el Espíritu Santo le guíe. Y también otra forma de ayudarle a orar es um, por por tú decir las palabras, um, perdón, por tú orar en frente de ella. O sea, decir, yo voy a orar primero, después tú oras. Entonces tú y tú habla con Dios, no solo decir las oraciones que escuchas en la iglesia y la frase que ellos usen, sino habla de tu corazón a Dios y por ver tu ejemplo día tras día, tu hija va, va a aprender a orar y más si ella después sigue y, y tú oras, ella ora, ella va a aprender a hablar con Dios. Buena, buena pregunta. Um, muy bien. ¿Qué significado puede tener, Luis se pregunta, tener caminar sobre las aguas como lo hizo y enseñó Jesús a Pedro con relación a situaciones de nuestra vida? Pues, ¿es de saber que Dios puede hacer todo? y que Él nos da la habilidad de hacer lo que Él quiere que hagamos para glorificarlo y, y llevar su evangelio a los demás. Una explicación de eso quizás sería 1 Corintios 12, 13 y 14, donde explica cómo el Espíritu Santo da a los hijos de Dios las habilidades que necesitamos, le, las, las, la, nos, das hace, nos, nos da sus dones para que nosotros podamos hacer lo que Él quiere que hagamos en cualquier momento. Um, y, y más experimentamos a veces uno se traba ahí con los dones porque se queda pensando cuál es mi don o qué quiere Dios que yo haga o yo quiero este don tal vez tengo dones sanar o y uno que empieza a pensar en los dones que tiene en vez de pensar en cuál es el trabajo que Dios tiene para mí a quién puedo hablar el evangelio con quién a quién puedo servir a quién puedo ser guiar a Cristo, con quién puedo estudiar. Y si uno empieza a hacer esas preguntas, de, de, de repente uno ve las oportunidades que Dios ha puesto enfrente de, de uno. Y por entrar en esas situaciones, por ayudar en la iglesia, por servir en la iglesia, por servir a personas que tienen necesidad, por hablar de Evangelio, por pedir estudiar de Evangelio con otras personas, de repente uno está haciendo las obras de ministerio y el Espíritu Santo le está dando los dones que necesita para cumplir con esos trabajos muy bien muy bien alguien preguntó y esa es una pregunta que sale a menudo entonces voy a poner la pregunta eh, aquí compartirlo en el mensajero pero es una pregunta que sale a menudo en el canal que um, okay, si puede jugar X juego, en, en este menciono un par de juegos, y la respuesta para los que queremos seguir a Cristo, la respuesta se encuentra en Filipenses capítulo 4, en el verso 8 Mira lo que dice, y eso es algo que mi consejo siempre es que apliquemos este principio, ese verso, no solo a los juegos de video, que apliquemos eso a, a la música que escuchamos, los programas en la televisión que vemos, las películas, todo lo que absorbemos, lo, los programas de YouTube, todo lo que vemos, um, apliquemos ese filtro a, 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 a la media que consumimos. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza en eso, piensen. Okay. Debemos poner todo lo que queremos hacer por ese filtro si es verdadero, si es bueno, si es puro si es justo, si, si esa música que estoy escuchando o ese juego que quiero jugar refleja el, el carácter de Dios si es bueno, si puedo decir no, eso es, eso es algo que es agradable a Dios, y si no no debemos participar y si, lo de, lo, si es lo debemos, podemos participar siempre y cuando no hacemos un ídolo de, de aquello, por ejemplo con los juegos de video es importante que no llegue a ser un ídolo que no ocupen un lugar en nuestra vida más grande de lo que deben. Pero en cuanto a la pureza, hay que analizar todo y ser guiados por el Espíritu Santo en, en, en eso. Buena, buena pregunta. Um, a ver, yo creo que perdí unas preguntas o quizás no. No, yo creo que estamos bien. Ok, um, otra pregunta. Eh, yo quiero cambiarme, dice Catherine. Yo quiero cambiarme. Um, a ver, yo quiero cambiarme, me siento incómoda, en cierto modo siento que eh, no hacen la voluntad, que no hago la voluntad de Dios, quizá mi ojo es terrenal y yo estoy mal pero en verdad eh, yo me incomodo, es tanto que ni siquiera que no puedo orar, que hago mm. muchas veces, la razón que quería leer esa pregunta es por, por lo tanto, muchas veces cuando nosotros buscamos a Dios y queremos cambiarnos, eh, el enemigo pone barreras en nuestra vida. Nos, nos hace sentir, por la razón que sea, de la forma que sea, incómodos. Eh, él pone resistencia en nuestra vida. Y si vamos a servir a Cristo, tenemos que primero saber qué quiere Dios de nosotros y para nosotros. Tenemos que saber qué es la voluntad de Dios para nosotros. Es Romanos 12, verso 1 y 2. Tenemos que, por la renovación de nuestra mente, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios eso eh, es por leer la Biblia más que todo, tenemos que leer la Biblia que sabemos la voluntad de Dios y tenemos que saber también que va a haber resistencia Efesios 6, nuestra batalla no es contra lo de ese mundo sino lo principal, contra Satanás y sus demonios, en otras palabras nosotros tenemos que saber va a haber resistencia, eso es lo que Dios quiere de mí va a haber resistencia entonces tenemos que decir, ok, lo que voy a hacer entonces es voy a hacer lo que Dios quiere. Voy a, en este caso, por ejemplo, voy a orar aunque yo no sienta que pueda yo y no siento incómodo, no siento bien y yo voy a ir a la iglesia a la fuerza, aunque yo no siento que van a verme raro me van a burlar de mí lo, la, todo lo que el enemigo pone en la mente, las mentiras que él pone en la mente, tenemos que decir no, voy a hacer lo que Dios quiere que haga, voy a leer mi Biblia aunque me aburra y yo siento que no soy digno, todas las mentiras que Satanás pone, tenemos que decir voy a hacer lo que Dios quiere y voy a ignorar la resistencia del enemigo porque son mentiras y el enemigo viene en Juan 10.10 10, a matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, Catherine, igual para ti como, como para todos, tenemos que saber lo que Dios quiere. Debemos esperar la resistencia. Muchas veces pensamos que yo empiezo a seguir a Dios y todo va a ser más fácil. Y por un lado, lleno del Espíritu Santo, siguiendo a Dios, estamos viviendo la mejor vida. Pero el enemigo se, se activa cuando nosotros buscamos a Dios. Más que buscamos a Dios, más que el enemigo se activa en nuestra contra. Y si sí tenemos a Dios, tenemos el Espíritu y también tenemos un enemigo que nos ataca fuertemente. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar eso, ignorarlo y resistir a pesar de su resistencia. Gracias por compartir la pregunta con nosotros. Y Julián, no hay... gracias por compartir su pregunta con nosotros. Um, yo espero que, que puedas hablar con sus padres sí, y que Dios le toque el corazón y puedes entregarte a él. Amén. Muy bien. Um, Juentino tiene una pregunta que creo que nunca ha entrado en el canal. Um, que dice que su pregunta es si ¿sí María tuvo más hijos, entonces yo agregué un par de versos de la Biblia eh, Mateo 12 46, Mateo 13 55 a 56 habla de los hermanos de Jesús y y la respuesta es sí, según la palabra de Dios, Jesús eh, tuvo hermanos y hermanas. Él fue el mayor porque ella fue virgen y eh, cuando fue um, cuando concibió por el Espíritu Santo a Jesús y después y, y dice que José esperó a conocerla como como esposa hasta que eh, tuvo a Jesús. Entonces, pero después de que tuvo a Jesús, ellos tuvieron otros hijos e hijas. Um, entonces, esos son algunos versos que, que explican eso. Y hasta oh, algo interesante, una vez los hermanos de Jesús vinieron con su mamá a, a llevarlo a casa a la fuerza. No lo hicieron, pero querían, porque pensaban que estaba loco. Y después, entonces no creían en él, no creían que era el Mesías al principio. Después... Sus hermanos y su mamá eh, llegaron a ser creyentes en él. No sabemos de todos sus hermanos, pero algunos, Santiago, el libro de Santiago fue escrito por lo que sabemos, no por el. ¿cómo se llama? El apóstol Santiago, Ya había muerto, no lo, lo asesinó, creo que fue Herodes, um, pero el, el, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento fue escrito por el hermano de Jesús, el hermano del de, hijo de María y José, um, que, que llegó a ser líder en la iglesia um, y siguió a Jesús como nosotros debemos seguirle. Um, alguien preguntó, ¿puedo grabar? Antes, antes, um, Julián comenta también de agradecer a Dios porque en la escuela de fe, miren, felicidades por lo que Dios hizo en, en, con tus notas, um, casi un 7, muy bien, bien hecho, y es un buen ejemplo para todos nosotros. Nos preocupamos tanto por lo que necesitamos en el futuro y lo que, lo que nos está enfrentando hoy, que se nos olvida agradecer a Dios por lo que acaba de hacer en nuestra vida. Y todos, todos podemos, um, todos tenemos cosas que podemos agradecerle a Dios. Cada día debemos agarrar el hábito de, de, de decir gracias a Dios por cosas específicas como, y por eso, gracias por el, el comentario, Julián, porque es un buen ejemplo. No es solo gracias a Dios por todo, es gracias por esa cosa específica, Dios se preocupa por nuestra vida y podemos ver su mano en todo. Um, un costumbre que sí, que es bueno agarrar, es de costumbre de cada día. Eh, agradecer a Dios por, por cosas específicas que hizo el día anterior. Excelente. Eh, Erika comenta, quisiera saber quién fue la esposa de Caín, de Génesis 4:17, que si no dice que fue la madre de Enoch. No recuerdo haber visto que fue la madre de Enoch, a menos que Enoch fue hijo de, de Caín. Lo que sé es que en los, las primeras genealogías en Génesis se enfocaban en, se enfocaban en los hombres en, en los, y el primer género, porque decía, fulano tuvo un hijo, tuvo ese hijo, y después dice ese, tuvo otro, y, pero no hablan de todos los demás hijos, y muchos de ellos vivieron... 8, 700, 800, 900 años a principio. Tuvieron muchísimos hijos, y, pero solo mencioné primero en la genealogía. Entonces no sabemos su detalle no sabemos quién fue la madre, no, fue, no sabemos um, quién fue la, quién, quiénes fueron esas personas, como todos vinieron de Adán y Eva. A principio eran parientes y después más que que más hijos tuvieron, más, más lejanos um, pudieron eh, ser la relación entre, entre ellos. Um, sí. Entonces, hay mucho que no, que no sabemos, pero Dios ha dicho lo, lo, lo esencial para saber, um, para saber lo que Él quiere que, que sepamos, para que lo podamos cono conocer. Gracias por la pregunta. Mm, Enoch fue descendiente de Seth. Ok, sí. Um, y, ah, sí, el segundo hijo de Adán, es cierto, es cierto, por, de tercer, perdón, el tercer hijo de, de Adán. Um, después de que Caín mató a Abel, tuvieron a Seth y, y de ahí siguió el, 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 el de, de, de la de la Biblia. Muy bien. Um, Eloisa pregunta, los estudios de teología y otros más que ahora se hacen para recibir una preparación para entender o profundizar en la Biblia, ¿eso hace dónde es necesario, importante o fundamentado por la palabra? Mm, buena pregunta. Uh, y, y depende, depende por. Es bueno estudiar, es bueno estudiar. Yo, yo soy um, aficionado del estudio, es bueno estudiar, pero tenemos que recordar: a veces se nos olvida que lo que más debemos estudiar es, es ese, ese, ese libro, ese es lo que nos hace sabio para la salvación. Es, 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 es lo que, eso tiene todo lo que necesitamos para la vida. Um, y para conocer a Dios, para la vida y la piedad, e, e, esa palabra, palabra de Dios es útil, como dice en Timoteo, útil para reprender y para exhortar y para corregir y para enseñar y para, para que dice el hombre de Dios sea perfecto o completado para toda buena obra debemos leer la Biblia más que todo mire, yo tengo yo tengo libros no, no, no digo muchos libros tengo varios libros y he escrito libros de teología puedes buscar en pazcondios.com el libro la base ese es el libro que escribimos de la teología es una teología práctica te la recomiendo um, yo soy fanático de los libros pero te voy a decir que yo digo yo he llegado al punto en mi en mi entendimiento de la palabra de Dios que yo digo yo tengo que empezar cada día con eso y yo tengo que leer eso y si después de estudiar eso cada día tengo tiempo para leer otros libros lo haré y, y a veces lo hago pero muchas veces yo después de leer eso ya no tengo tiempo para estudiar otra cosa entonces ese tiene que ver dice es la base de lo que de lo que estudiamos y nunca debemos dejar que estudios o seminarios o otros libros tomen el lugar de eso. Eso primero, lo demás después, y si solo lees eso, es si solo enseñas y crudiñas y lees vez, 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 lo mismo libro de la palabra de Dios, nunca alcanzará las profundidades de la sabiduría, el conocimiento de Dios y de la gracia de Jesús en el Evangelio. Dios siempre hay más. Es viva y poderosa, dice Hebreos 4, viva y poderosa. Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Y todo lo demás puede ser bueno. Um, siempre hay que compararlo con la palabra y Biblia primero. Buena, buena, buena pregunta. Ok, tenía una pregunta que quería compartir que había entrado antes. La pregunta es esa. Eh, puedo pu pu puedo grabar música cristiana con un drogadicto de Viana? Me gustaría que hicieras una respuesta para mí. Mm. En sí, okay, ok, es una respuesta con dos o tres partes. En sí, no hay pasaje en la Biblia que dice, no puedes tocar música con personas del mundo. Tienes que tener mucho cuidado. Digo, es, hay muchas partes de la respuesta. Tienes que tener mucho cuidado porque fácilmente entres en un yugo desigual. Ahora, puedes tocar música con personas del mundo como jugaría a fútbol con personas del mundo. Um, y, y como forma de crear amistad para que tú puedes evangelizarlos mi preocupación o la, la, la pausa que yo tendría con eso de tocar música cristiana con personas de, de que no son cristianos que, que están en el mundo sería darles el, como deparatar las la, la cosas de Dios, hacerles sentir que, que quizás están participando en las cosas de Dios, que, que tienen una relación con Dios que en realidad no tienen. Lo que más necesitan ellos es recibir el evangelio, el no empezar a portarse cristianos y adorar a Dios como cristianos y otra parte, no dice que si si eso es para la iglesia o solo en, en, en para tu para tu propia música, um, pero para lo que somos líderes en la iglesia, esa pregunta tiene otro lado, que es podemos poner enfrente personas que toquen en la banda la la adoración que no son cristianas y mi respuesta sería la misma, sería no debemos porque porque esas personas, uno puede servir en la iglesia, por ejemplo, poner sillas o servir comida, eh, servir de esa forma, eh, pero si no es cristiano, pero tener liderazgo, tener autoridad, a a estar enfrente adorando a Dios, demostrando adoración a Dios cuando no es regenerada, cuando no hay cristiana, no debemos hacer eso, debemos guardar lo que es... Eh, lo que es el liderazgo cristiano y a veces por falta de talento o por falta de, de por querer tener más y esa persona toca bien entonces no es cristiana pero ni modo y mm, no va a tener micrófono pero va a tocar no, si está enfrente tocando música de alabanza um, y no es cristiana algo está mal ahí lo que esa persona necesita no es guiar al pueblo de Dios ante trono de Dios cosa que no puede hacer porque no es cristiana lo que esa persona necesita es recibir el evangelio y ese debe Debe en nuestra misión. Debemos ser menos egoístas. Esa sería mi última palabra con esta pregunta. Um, debemos ser menos egoístas. Yo quiero usar tu talento, y, pero yo estoy ignorando la condición de tu alma. Debemos cambiarlo. Debemos decir, sabe qué? Me vale lo que yo podría recibir de ti, tu talento. No, yo quiero que tú recibas el evangelio y me voy a enfocar en eso y no te voy a distraer con otra cosa que no es lo que necesitas recibir. Um. Ya, yeah, muy bien. Julián dice, porque cuando la voz en mi cabeza dice algo, me hace pensar que fui yo, es normal eso. Claro, claro. Todo lo que viene de nuestra mente, como, busque, yo hice un cuarto de tu pregunta de la semana pasada, de, de eso de las voces que nos dicen cosas negativas, que nos condenan en nuestra mente. ahí explico cómo a veces lo que pensamos viene de nosotros, a veces viene de Dios, a veces viene del enemigo, de Satanás, de un demonio y tenemos que discernir y cómo podemos discernir es por comparar la voz con la, con la palabra de Dios, tenemos que tomar cautivo, dice la palabra cada pensamiento a la obediencia de Cristo, eso significa cada pensamiento agarrarla y si yo la sigo pensando, si yo sigo ahí, si yo la tomo como la mía, entonces no importa si fue una tentación por el enemigo ya, yo, eso ya es mía, pero si yo la agarro y digo no Da rechazo. Eso no concuerda con la palabra de Dios y la voto. Entonces, no es mi pecado porque yo dice el pensamiento y la voté. Um, sí, sí, eso es muy bien. Um, buena, buena pregunta. Bueno, yo creo que si hay otras preguntas... Uh, mientras que doy las, las últimas palabras e invitaciones, voy a, a dejarlo abierto para que si tienes una pregunta y no la has podido poner en mensajero, lo puedes hacer. Eh, si estás viendo eso después y, y, y tienes una pregunta que quieres compartir, siempre estamos con la ayuda, de, casi siempre estamos los martes a la misma hora, es 7 horas central. Entonces, 7 de la tarde, hora central, los martes, aquí en el mismo lugar. Entonces, te invito a, a acompañarnos. Y si no puedes, o si tienes una pregunta, lo puedes poner en, en el comentario del video para que, o mandarla a preguntas para que yo la agarre y la pongo para el próximo en vivo. Um, como he mencionado antes en, en ese tiempo, tenemos el sitio pazcondios.com, pazcondios.com, y ahí regalamos, regalamos una gran variedad de recursos, libros, estudios, seminarios, sermones, que puedes tomar el sermón y predicarlo, adaptarlo a tu estilo y predicarlo en tu iglesia. Hay muchos recursos para lo que somos líderes en la iglesia, para cada persona que quiere buscar a Dios, Búscanos en pazcondio.com, suscríbete a este canal, comparte este video si te gustó lo que hoy vimos. Um, una pregunta que acabo de entrar y después oraremos. Esta es la pregunta, cuando se refiere a prójimo, ¿se refiere al primer, a, primogénito, primogénito, a primogénito? ¿Se refiere al primer hijo varón? Sí. Sí es el, en, en el tiempo de ellos en, el, en las los, los, cuando hacían las, los linajes del Antiguo Testamento él, era el varón el primogénito era el primer varón porque él llevaba el nombre de la familia era el, el heredero principal era el y, y en ese tiempo a veces las mujeres no recibían herencia o recibían poca herencia um, pasaban el nombre y la herencia a través de los varones de, de la familia sí. Y Luisa pregunta, cuando Jesús expresa que el reino ha llegado, ¿cómo entender lo que ahora aquí está? Sí, estamos en el tiempo de, de todavía, no ha llegado de todo, y ha llegado el reino. El reino empezó a llegar cuando vino Jesús. El Mesías entró. Si piensas en el arco de la historia de Dios, que él hizo todo en su perfección. Ese es Génesis 1. fue pronto, su creación se revela contra él. Génesis 3, en adelante. Después, él promete la creación. Se queda quebrada, eh, destruida, torcida por la rebeldía de, de todos. Y Dios empieza a prometer, empezando en Génesis 3, empieza a prometer un Mesías, un rescatador que vendría a restaurar todo. El cumplimiento de esa promesa es Jesús. Cuando Jesús viene, ya, ya, ya llega el reino de Dios. Él empieza y llega y se ofrece a sí mismo en sacrificio por los pecados. Uno puede entrar en la familia de Dios y, y recibir perdón verdadero y salvación real. Y él vendrá otra vez, es sus Apocalipsis 20-21, él vendrá otra vez a completar, a restaurar todas las cosas. Y por mientras vivimos en el ya estamos en el reino, pero no ha llegado en su totalidad. Y por mientras, nuestro trabajo es cumplir la gran comisión, es, es llamar a las personas a entregarse a Salvador, mi, por mientras hace que Él venga, porque cuando Él viene, ya se acabará el tiempo. Entonces, es nuestro trabajo por mientras es invitar a personas a entrar en el reino. El reino de Dios puede entrar en, en nosotros. Nosotros podemos entrar en el reino de Dios por mientras que vivimos en ese mundo quebrado. Podemos ser hijos de Dios con la esperanza de seguro de que cuando regrese Jesús seremos partes de la restauración, parte de la restauración de todas las cosas y habitaremos en la ciudad de Dios. lee Apocalipsis 21. Es, es, es bello. Um, gracias a todos que participaron con nosotros. Gracias por las preguntas que compartieron. Gracias, segundo Julián Luisa. Um, ay Gracias, Viviana, que está leyendo el libro Paz con Dios. Um, Qué bueno, qué bueno. Um, animo a todos que, que, que lo descarguen. Es, es, es gratis en PazConDios.com. Gracias a todos que nos acompañaron. Vamos a terminar como empezamos a hacer la semana pasada en oración y seremos despedidos pedidos hasta la próxima. Dios Padre, gracias por darnos a través de la tecnología. Es un momento que podemos reunirnos y, y hablar de tu palabra y aprender a conocerte mejor, aprender a servirte mejor. Dios, te pido que tú bendigas a, a todos nosotros, cada persona que, que está presente, que, que, está, um, que escucha mi, mi voz en ese momento y luego. Dios, te pido que nos hagas, que nos bendigas con el deseo de conocerte mejor, con el deseo de leer tu palabra más, con el deseo de andar más cerca de ti. Dios, gracias por todo lo que haces en nuestra vida y como tú obras, tú eres un buen padre que nos guardes y nos cuides. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima, el próximo martes, si Dios quiere, a la misma hora. Nos veremos entonces.